0: De Gezondheidsraad bestaat 120 jaar. Een ruime eeuw waarin de Raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan regering en parlement over relevante gezondheidsvraagstukken. In 120 jaar zijn zo'n 3500 adviezen uitgebracht, altijd gebaseerd op de stand van de wetenschap. De Gezondheidsraad is actief in vijf domeinen. Zorg, preventie en screening, voeding, leefomgeving en arbeidsomstandigheden. Deze podcast gaat in op verleden, heden en toekomst van vaccinatie. Vooral bekend als het Rijksvaccinatieprogramma. Aan het woord komen professor dr. Bart-Jan Kulberg... voorzitter van de Gezondheidsraad... en hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten aan het Radboudumc.
1: De overheid heeft natuurlijk als taak... om de gezondheid van de bevolking te beschermen en te bevorderen. Maar dat betekent bij zo'n actief... Programma als vaccineren, dat er goed beoordeeld moet worden... of de winst opweegt tegen, tegen de nadelen daarvan.
0: Ook aan het woord komt professor dr. Marion Koopmans... hoofdafdeling Viral Science Erasmus MC Rotterdam... en lid van de commissie Vaccinaties.
2: Ik zou het mooi vinden als wat bij de advisering over de pandemie ook heeft gespeeld... dat je iets opneemt, wat is het, wat is het maatschappelijk draagvlak...
0: De derde deskundige is dokter Kees Groeneveld, wetenschappelijk secretaris.
3: We brengen de ziektelast in kaart aan de hand van de wetenschap. We brengen de effecten van de vaccinatie en de bijwerkingen van vaccinaties in kaart aan de hand uh, van
0: de stand van wetenschap. Welke soorten
2: vaccinatieprogramma's
0: kennen we in Nederland?
3: We hebben in het Nederland uh, het Rijksvaccinatieprogramma. Uh, waar de gezondheidsraad ook het meeste werk aan doet.
2: Uh, En dat is de basisvaccinatie die iedereen die opgroeit in Nederland uh, ook aangeboden krijgt. En dan heb je het risicogroepvaccinatiebeleid. Het beste voorbeeld is denk ik de griep. Uh, vaccinatie en dan komt dan straks misschien ook wel de langere termijn uh, covid vaccinatie bij.
1: En tot slot is er de vrije markt uh, en dat zijn de vaccinaties op eigen initiatief voor reizen of andere eigen keuzes en dat is ook op eigen kosten. Als je teruggaat in de tijd, waar liggen de wortels,
0: oftewel het begin van het rijksvaccinatieprogramma? Er is wat discussie over, maar ik denk
3: zelf, als ik het zo lees, ook in het advies van de gezondheidsraad, dan is in 1957 het Rijksvaccinatieprogramma begonnen met de DKTP-vaccinatie. Dus dat is nu bijna 65 jaar geleden.
1: Een van de eerste dingen was het polio. Er was in 1956 een grote uitbraak. En daar is toen uh, nogal gesteggeld of dat vaccin wel veilig genoeg was. En het is uiteindelijk in 657 ook in Nederland ingevoerd. Nu
3: wordt er gevaccineerd tegen 12 uh, pathogene micro-organismen, tegen 12 bacteriën of virussen. En er komt er binnenkort nog eentje bij uh, met de vaccinatie tegen
0: rotavirus, dus 13. Dus het is aanzienlijk uitgebreid in de loop van de tijd. Wat zijn... Voor jou terugkijkend belangrijke adviezen die de de Gezondheidsraad op dit gebied
1: gegeven heeft? Een van de adviezen met denk ik veel impact is de HPV, eh, primair tegen baarmoederhalskanker, wat in ongeveer 2010 is ingevoerd voor eh, jonge meisjes. En een paar jaar geleden is dat advies uitgebreid uh, om dat vaccin op lagere leeftijd te geven en ook aan jongens te geven.
2: Ja, de pandemievaccins, dat vind ik toch wel echt ook uh, hele belangrijke dossiers. Die hebben ook hun eigen uh, dynamiek en problematiek, want dan moet je in feite adviseren zo goed mogelijk, zo gedegen mo- mogelijk, maar in een zich ontwikkelende situatie. Welke aspecten wegen mee
0: in adviezen over vaccinatie?
1: Ja, de Gezondheidsraad uh, adviseert altijd uh, vanuit de wetenschap... Uh, En als je uh, een een nieuw vaccin bijvoorbeeld toevoegt aan het uh, Rijksvaccinatieprogramma, dan wordt er een aantal afwegingen gemaakt. Ten eerste, hoe groot is het probleem wat je denkt op te lossen? Dus wat is de ziektelast in de bevolking?
3: Dan moet er wat het vaccin betreft de eigenschappen zijn dat het effect van het vaccin groot genoeg is en de bijwerkingen klein genoeg. Dus die verhouding is van groot belang. En dan spelen er uh, een andere factor, wat wij dan noemen de aanvaardbaarheid. En dat is eigenlijk een soort nut-risico afweging. Wat, wat levert het nou op als je, die vaccin, als je dat vaccin zou nemen en wat
0: kost het je? En dat klinkt dan een beetje vreemd, maar wat zijn de bijwerkingen die je kunt verwachten? Je had het net over die nut Hoe is die in de loop der tijd veranderd?
2: Nou, die is uh, veranderd door de aard van de ziektes waartegen we zijn gaan vaccineren, denk ik. Dus als je kijkt naar zoiets als polio, een, een ziekte waarvan kinderen die die infectie oplopen, een deel daarvan levenslang verlammingen heeft. Ja, dat is natuurlijk gemakkelijker te snappen. Van nou, daar is de meerwaarde, is evident. Tetanus, afgrijzelijke ziekte voor wie dat ooit heeft uh, gezien.
3: In die zin is dat anders dan bijvoorbeeld de vaccinatie tegen rotavirus. Want dat is een uh, een aandoening waar in Nederland gelukkig maar heel erg weinig kinderen aan doodgaan. En je vaccineert daar dus om ziekte tegen te gaan of ziekenhuisopname tegen te gaan. Wat natuurlijk ook heel naar is voor het kind en voor de ouders. Maar dat is
0: toch een andere orde van grootte dan overlijden aan aan een ziekte. Kortom, er is veel bereikt. Met een palet aan vaccinaties is binnen het Rijksvaccinatieprogramma
1: een aantal ziektes bedwongen. Wat
0: heeft dat betekend voor de gezondheid en kwaliteit van leven?
1: Het aantal ziektegevallen en sterfgevallen is met de invoering van die vaccinaties enorm verminderd. En sommige aandoeningen zijn zelfs vrijwel uitgeroeid, zoals polio bijna de wereld uit is, in ieder geval Nederland uit is.
3: Meer recent zou ik dan weer die, die HPV willen noemen. Um, in Nederland is de deelname aan het vaccinatieprogramma tegen HPV veel lager dan in andere landen. Um, maar in sommige andere landen zie je daar dus echt dramatisch positieve effecten van die vaccinatie. Je ziet dus het aantal vrouwen wat zich uh, meldt met voorstadia van baarmoederhalskanker of wat bij de screening gevonden wordt met voorstadia van baarmoederhalskanker is enorm afgenomen sinds de invoering van die vaccinatie. En dat is gewoon prachtige gezondheidswinst, denk ik.
0: Wat zijn voorbeelden van vaccinaties die niet geadviseerd zijn door de, door de Gezondheidsraad? Vaccinatie
3: tegen Gordelroos eh, hebben we in 2016 over geadviseerd en toen was er een vaccin beschikbaar en toen heeft de Gezondheidsraad gezegd, moet je niet doen. Het effect van de vaccinatie is dermate beperkt dat we het niet een nuttige toevoeging vinden.
1: In 2018 heeft de Gezondheidsraad opnieuw geadviseerd over het nieuwe gordelroosvaccin wat veel uh, actiever en effectiever is. Wat langer blijft werken als je het geeft. En daar is een positief advies uitgekomen. Een ander
3: advies waar we eigenlijk vorige week pas nog over geadviseerd hebben, is de vaccinatie tegen meneer Kokke B. Um, en daar hebben we nu voor de tweede keer een negatief advies over
0: uitgebracht. Um, en toen was er ineens corona. Wat zijn daarin de lessons learned?
1: Het bijzondere van corona was dat de gezondheidsraad moest adviseren over een vaccinatieprogramma voordat de vaccins er waren. Dus we wisten nog niet of de vaccins zouden komen, of ze zouden gaan werken, maar vooral wat vaccins zouden gaan doen.
2: Er was weinig kennis, maar uh, de kennis werd wel heel snel gegenereerd. Want daar is zo ontzettend hard ingezet op allerlei wetenschappelijk onderzoek. Uh, dat die kennis ook uh, per week toenam. En en, en dat bijhouden en dat meenemen in de afwegingen, dat dat, dat is echt een belangrijk deel van het werk geweest.
3: In die zin hebben we echt een uh, een droogzwemoefening gehouden van stel er komt een vaccin wat goed werkt tegen de ziekte, dan is dat de eerste groep. Stel er is een vaccin wat ook goed werkt tegen de verspreiding van het virus, dan krijg je misschien wel andere doelgroepen waar je over na moet gaan denken.
1: Het mooie was dat daarbij voor het eerst heel zichtbaar werd voor het publiek dat wetenschap zich zo snel ontwikkelt. En dat is natuurlijk in zo'n crisis heel vervelend voor politici, maar ook voor het publiek die elke keer uh, zich weer moeten aanpassen aan nieuwe inzichten.
2: Want het is wel echt een heel belangrijk onderdeel van uh, de succes van vaccinaties, van vaccinatieprogramma's. Dat mensen vertrouwen hebben in die onderbouwing en in die advisering. En daar is tijdens de pandemie natuurlijk toch wel echt een vrij heftige antibeweging op gekomen. Dus ik denk dat dat ook wel iets is om uh, goed naar te kijken van ja, we horen dat, we nemen dat mee in onze afweging. Uh, dus dat, dat is vind ik wel een hele belangrijke les hier. En dan de toekomst.
0: Er zijn steeds nieuwe inzichten over bijvoorbeeld DNA en RNA. Daardoor ontstaat een beter begrip over hoe het immuunsysteem werkt... en leidt tot de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Als je kijkt naar de toekomst, welke grote ontwikkelingen zijn er dan te verwachten?
2: Nou, ik, denk, ik verwacht dus die, uh, dat het succes wat we hebben gezien van uh, de vaccins bij COVID... dat langs die weg, dus de mRNA-vaccins... en misschien ook wel de vector-vaccins... dat dat uh, op veel fronten verder verkend gaat worden.
3: Wat je misschien ook gaat zien... is dat je vaccins krijgt... die dan uh, niet meer de klassieke prik inhouden... maar die op een andere manier toegediend worden. De vaccinatie tegen rotavirus bijvoorbeeld... bestaat uit druppeltjes... die in de mond van de pasgeborenen gedruppeld worden. En dat is duidelijk minder ingrijpend dan dan een prik, zeg maar.
2: Ik verwacht ook... Uh, Verdere ontwikkelingen op het gebied van de uh, COVID-vaccins. Eenvoudige toepassingswijze. Uh, Toepassingen waarbij je ook uh, mucosale immuniteit opwekt. Dus uh, afweer die te maken heeft met met, uh, je slijmvliezen. Omdat daar natuurlijk de infectie binnenkomt.
1: Een andere ontwikkeling die zeker verder zal gaan is meer... Wat we noemen de risicostratificatie. Dus het preciezer bepalen van doelgroepen die het meeste baat hebben bij een vaccin. Nu is leeftijd vaak de grens die gelegd wordt. uh, Omdat mensen boven een bepaalde leeftijd of juist beneden een bepaalde leeftijd een groot risico op een bepaalde infectie hebben. Maar het liefste zou je veel gedetailleerder die groepen identificeren. Wanneer is is het goed genoeg? Wanneer
0: moeten we stoppen met vaccineren tegen uitzonderlijke ziektes.
2: Moet je wel bij uitkijken, want bijvoorbeeld, ik denk als je het nu zou vragen, uh, niemand heeft uh, polio gezien of tetanus. En dat zijn afschuwelijke ziektebeelden. Dus dat dat, uh, uit het oog is ook een beetje uit het hart. Uh, Dus dat zijn dan uh, infectieziekten waarvoor je dat risico denk ik niet moet gaan nemen.
3: We kijken daar op verschillende manieren naar. Op te beginnen is het zo, als er een vaccin zou komen tegen een aandoening waar veel mensen ziek van worden of of zelfs aan overlijden, dan denk ik dat het altijd logisch is dat de gezondheidsraad kijkt of zoiets een, een waardevolle toevoeging voor het Rijksvaccinatieprogramma zou zijn.
1: Maar we zullen bij elk nieuw vaccin opnieuw weer die afweging moeten maken. Moet de overheid dat aanbieden en beschikbaar stellen en betalen voor de hele bevolking?
0: Nou is er natuurlijk naast de stand van de wetenschap ook nog zoiets als het gevoel en het sentiment en belevingen die er in de maatschappij leven.
1: Hoe betrek je die in de adviezen die je als gezondheidsraad geeft? Wat we vaak doen uh, voor zo'n vaccinatieadvies is daar een hoorzitting over houden. Het mooi voorbeeld is... Uh, De HPV vaccinatie. Bij die hoorzitting
3: van HPV hadden we twee patiëntenorganisaties uitgenodigd. uh, Van patiënten met uh, gynaecologische kanker en van patiënten met hoofd-halskanker als gevolg van HPV. We hadden uitgenodigd COC en SOA AIDS. En we hadden uitgenodigd de vereniging kritisch prikken. Zodat we ook echt verschillende geluiden horen uh, ten aanzien van de, de aandoening en de vaccinatie.
2: Hebben mensen vertrouwen in het vaccinatieprogramma en in de adviezen? Dat is ontzettend belangrijk, dat is een groot goed. Uh, Dat gaat eigenlijk nog steeds best goed in Nederland en we hebben een hoge vaccinatiebereidheid. Maar dat is wel iets wat je moet blijven verdienen en waarvan ik ook denk dat je dat misschien dan wel ook echt moet gaan benoemen in de adviezen. Wat hebben mensen voor zorgen en hoe adresseer je die?